0: Bienvenidos a ese pedazo de podcast que tenemos aquí cada día para ti, para que hagas un repasito a lo que ha dado de sí el programa del día. Hola, Marta Ferrer, buenas.
1: Muy buenas, Xavi Rodríguez. ¿Cómo le llevas? Muy bien.
0: ¿Eh? Esta semanita ya de incorporación, de tal, ¿cómo se ha dado?
1: Pues la he terminado y eso es un milagro. Ayer pensaba que no llegaba el viernes, ¿eh?
0: Pero tenía mucho sueño. Mucho,
1: muchísimo. Una locura, ¿eh?
0: O sea, estás durmiendo menos con el programa que con un niño recién nacido.
1: Es que suma las dos cosas, programa más niño ya, claro, prácticamente eh, recién eh. nacido. Que el
0: niño sigue en casa, ¿no? Claro, no no sí. le has dado una adopción, no. ¿no? Voy a empezar a trabajar, lo doy, ¿no? Sí. Venga. Hola, María. Hola. Bueno, en el podcast os ponemos lo, lo mejor del día, pero también os hacemos un repasito cuáles son los principales temas. Que tú debes saber, si ahora te pones en marcha, debes saber que los precios cierran el año en su mayor nivel en casi 30 años. Eso es. El IPC, o sea, el, el dinero, el dinero que tenemos vale cuanto menos.
1: Pues mira, el IPC subió un 1,2% en diciembre en relación al mes anterior, eleva su tasa interanual hasta el 6,5% y esto es un punto por encima de la tasa del mes de noviembre, su nivel más alto en 29 años concretamente y se debe sobre todo al encarecimiento de la luz, de los alimentos y de los hoteles y restaurantes según los datos que hoy ha publicado el INE.
0: Ojo que un 7% es muchísimo, ¿vale? Como si te bajasen el sueldo, pues un 7%. Exacto. Eh, condenas por lo ser en Andalucía.
1: Esta misma mañana las hemos conocido, la Audiencia Provincial de Sevilla condenado a siete años y un día de cárcel al ex consejero de Empleo de la Junta de Andalucía, Antonio Fernández, y a cuatro años y un día de prisión al exdirector general de Trabajo y Seguridad Social, Juan Márquez. Esto en una pieza separada del caso ERE, por las ayudas a la empresa Aceitunas y Conservas.
0: Y Jokovic no jugará el Abierto de Australia.
1: Finalmente, el ministro australiano de Inmigración, Alex Hogue, ha cancelado nuevamente el visado del tenista número uno del mundo, el serbio Novak Djokovic, lo que da paso a su deportación. El tenista, recordamos, llegaba el 5 de enero a Melbourne con una exención médica que le permitía jugar en el abierto sin estar vacunado contra el coronavirus. Mañana sábado va a ser interrogado por las autoridades de inmigración.
0: Bueno, el lío, el lío este que ha terminado, pues con, también te digo, yo creo que como tenía que terminar, ¿no?
2: Sí, yo creo que sí, Porque, honestamente Porque claro,
0: si no, esto es un cachondeo Vamos, a ver qué más ha dado de sí el programa de hoy oh, 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 las mañanas Buenos días, Diego Hola, buenos días, ¿qué ¿Cómo, tal? ¿Cómo está este jovenzuelo estudiante? <risa> ¿Cómo, cómo, ¿Cómo va por el cole? Bien, muy bien, hemos salido del recreo ahora mismo, hemos vuelto, ya nos hemos comido bocadillo de mortadela y nada, que estábamos esperando la clase. Pero la mortadela, ¿cuál? ¿La, la buena? ¿La de Mickey sin Mouse? Aceitunas. Ah, con aceitunas. Con, los... ¿Con aceitunas o sin? Sin, sin? sin aceitunas, la clásica. Sin aceitunas, la clásica,
3: sí, Fernadria. A mí me gusta más con aceitunas, ¿eh? ah. es más, hay también con, con aceitunas negras, que eso ya para ya rizar el rizo, ¿no? un poquito romesco, eso está buenísimo. ¿eh?
0: Bueno, estamos hablando de que eres estudiante porque te has puesto a estudiar con 41 años y tres hijos. Sí, correcto. A ver, ¿qué, qué, qué, ¿qué haces, hombre? A ver, cuéntanos, ¿por qué esto? Esto fue por la ley CELA que salió, que los docentes como yo, de grado medio, digamos, nos asustaron un poco diciendo que si no teníamos carrera, pues los trabajos que teníamos corrían peligro, así que nos pusimos un poco todos en alerta y, y todo empezó por ahí.
2: Claro, Diego, porque por... tú eres profesor de cocina, tú das clases de cocina.
0: Sí, para los parados. Tengo un buen trabajo,
4: pero es muy inestable. Yo claro. necesitaba aumentar eh, los estudios para poder
0: optar a otros trabajos más aceptables y con mayor también remuneración. Así que dije, bueno, venga, pues A
2: coger los sí, libros. Sí. Y no se te está dando mal, porque la, la primera evaluación... Has aprobado todo. Todo,
0: todo. Todo aprobado a la primera, ¿eh? No eh. sin ni leches. Oye, pues pues nada, pues ya cuando acabes el curso y tenga más tiempo, te vienes una mañana aquí y nos cocinas algo. Mientras hacemos el programa vas haciendo un pucherito, vas haciendo algo y nos lo comemos al acabar, ¿vale? Si me junto con Ferrar, podemos hacer lo que sea, ¿eh?
2: Maravillas,
0: maravillas. Venga. órdenes. <risa> Ahí estamos. Un abrazo, Diego. Un besos, Diego. Venga, ánimo a todos, a estudiar todos. Venga, hombre. Quiero hablar ahora de citas. A ver, María, tú que has tenido unas cuantas. Unas cuantas. Tú que tienes tu recorrido. ¿Recuerdas una que fuese especialmente desastrosa?
2: A ver, desastrosa como tal no fue. Recuerdo una hace un montón de años que fuimos... Eh, bueno, fui con un chico al cine. La película sí. fue un espanto. No me acuerdo ni cómo se llamaba. Era de Liam Neeson, me parece. Y, y al salir... Eh, iba todo el rato diciéndome que, iba, que, que se iba a quedar sin gasolina en el coche, entonces fue una vuelta a casa bastante tensa.
0: ¿no? ¿Y os es quedasteis tirados sin gasolina? No,
2: afortunadamente no, ah. afortunadamente no.
0: No, porque ahora pensaba que iba a decir, cuando estaba a la altura un descampado, se quedó sin no, gasolina. No,
2: no, no, era lo que yo me estaba temiendo, pero no.
0: Bueno, te lo pregunto porque os voy a contar lo que le pasó a Wang, una mujer china, en una cita ciega que seguro que no va a olvidar, porque eh, eh, para contar toda la historia, los padres de Wang le organizan a esta chica cinco citas a ciegas que dices ya, ¿para qué te organizan los citas a ciegas? Oye, pues porque cinco. tenían
2: ganas de perderla de vista, está claro.
0: Lo surrealista sí. pasó en la quinta, ¿eh?
2: Sí, niño.
0: No, digo que sí, que bueno, que tenían ganas de
3: perderla de vista y poca fe en ella, debía ser muy fea la muchacha, porque Xavi, con dos o tres igual ya bastaba,
0: pero con bueno, mi hermano... vais a alucinar con lo que pasó. Juan se presenta el domingo en casa del pretendiente, es que toda esta historia es raro, porque claro, no sé si es el mejor sitio para la primera cita, una casa, sí. pero bueno... Eh, ...y mientras están cenando, las autoridades deciden cerrar el barrio donde vive el chico por COVID... ...y obligan a los vecinos a quedarse confinados en casa, estas cosas es muy de China... Sí, sí. ...así que ahí se queda Wang encerrada con un desconocido Madre durante mía. varios días... ...y nada, que ella ha ido compartiendo toda la experiencia por redes sociales... ...grabando vídeos a escondida del chico y parece que la experiencia no está siendo muy buena... ...bueno, en estos vídeos dice que es un cocinero mediocre, que quiere una pareja más habladora... Eh, que este mudo, que parece un maniquí, en fin, sí, mariñas.
3: Buenas, oye, te digo una cosa, en esta ocasión creo que es mejor que la otra persona sea más bien callada, Xavi. Tú imagínate una semana encerrado con un pesado que no calle. Yo te lo digo, hombre, os lo digo porque una vez, fijaros, me quedé encerrado en el ascensor con las hermanas Hurtado y con Loreto Valverde. Madre mía. O sea, entre que unas lo callaban y la otra riéndose como si se ahogara permanentemente, pensé, mira. Que se caiga el ascensor y acabamos con esto.
0: Bueno, a raíz de esto que le pasó a estas chicas, pero os queremos preguntar: ¿cuál es la cita más desastrosa que habéis tenido vosotros? 636568279. Si habéis participado alguna vez en el Doctor Amor, no hace falta que mandéis mensaje porque en este caso ya. Estas las conocemos. Exacto, ya las conocemos. La cita más desastrosa que habéis tenido: María José en Barcelona.
1: Con una amigo que después de estar tiempo tonteando al final decidimos tener una primera cita solos y recuerdo que en el bar musical que estábamos apareció una chica, entonces él se levantó me dijo que volvían en un momento, tardó rato y rato hasta que al final me dijo que, bueno, que era una expareja y que bueno, tenía que salir a hablar con ella, que lo sentía, madre. pero que ya quedaríamos otro día. Bueno, me quedé indignada. Hombre, Nunca más quise saber nada de él, claro.
0: Hombre, no, ya, ya me dirás, ya me dirás también. Oscar, en Cádiz. Yo quedé con una chica que estuve hablando por redes sociales hace muchos años y
3: cuando quedé con ella, quedó con otra amiga a la, a la paz para que cuando yo fuera a servicio a algo, esta chica pues, intentara ligar y para ver por dónde salía yo. Ay, y pronto fui, que yo me creí ay, y vestí Y en
2: ay, la
3: ay, cola de servicio estuve hablando así con ella, le dije que era soltero. Ay. Y cuando volví para la mesa donde estaba yo con la chica, que había quedado, pues me enteré de todo el no.
0: y me vi allí ¿Qué? más solo. <risa> Te voy a decir o sea, una le, cosa. Le
2: tendió una trampa. Te
0: voy a decir una cosa, Realmente, Oscar. Totalmente, ¿Y O sea, con el suerte que no ligaste con esta chica. Hombre, es que si Porque, la primera cita... O sea, cita si ya te, en la primera cita que, te, claro. te está poniendo trampas para ver si... Pero bueno, Dios me mía. parece súper fuerte. O sea, me parece muy fuerte lo de esta chica, Boris.
3: Tenía que haber ligado con la amiga y haber dejado a la chica plantada. Eso hubiera imaginas? sido fantástico. Ah, lo de me lo había
0: Era un cebo, era un cebo. Elena, en Madrid. Yo era jovencita, que no había ni móviles ni
2: nada, y entonces chateábamos por mail, por el email. Y claro, estuvimos chateando un montón de tiempo, conectamos super guay, bueno, nos, nos, nos gustamos mucho, tal, no sé qué, decidimos quedar. Entonces me dijo, llevaré una rosa roja.
0: Pues nada, yo no sé lo que hizo el pobre, porque yo, según le vi, me horroricé y me piré. Así que de esas, ya no he vuelto a quedar con nadie sin foto. Vamos a jugar a las palabras con Carlos de Madrid, que se puede llevar un Smart Speaker 7 de Energy Sistema. Hola, Carlos, buenos días. Hola, buenos días. ¿Qué haces tan prontito? Pues nada, preparándome para teletrabajar. Sí. Y nada, aquí tengo a mi hijo que se va a ir al cólera con su madre. Sí. Eh, ha dicho, pues yo me quiero ayudarte. Hombre, pues bien hecho, muy bien hecho. Vais a jugar con la letra D, es una letra muy agradecida. La D de, Ajá. yo qué sé, de dátil, por ejemplo. ¿Eh? A ver, seguro que me preguntas una de dátil
2: y la fallo. Pues estate al loro para no fallarla,
0: al menos eso. Claro, claro. Venga, ¿vamos al lío? Sí, sí. Carlos de Madrid con la D de, de dátil. Dime. Alimento. Dátil. Canal de sí. la TDT. Dikis. Dinosaurio. Eh, dinosaurio de...
3: Pato
0: Río Duero País Europeo Dinamarca Supermercado Día Polígono Dodecaedro Dinosaurio De, do... <risa> Di... Di...
2: Dinosaurio 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 oh. Dipodocus. Dipodocus. ¿Entrado, no? sí, a ver, eh, Carlos, tendríamos que pedir el bar, pero como no, te, yo soy, no tenemos yo soy, tiempo. Como yo soy una árbitra muy buena, te lo voy a dar por gol. <risa> <Así que, risa>
0: yeah. O bueno, lo has hecho muy bien, ¿eh? Sí, has hecho un muy Pero, bien. Os sigo todos los días y ya uno está hasta
2: entrenado.
0: Bueno, oye, pues eh, muchas felicidades. Te mandamos esta Smart Speaker 7 de Energy System, ¿vale? Esta torre de sonido... Ojo, sí, ¡sí! ¡Ojo torre, ¿eh? Es la torre. Oye, sea, la, la... Oh, muchísimas gracias. Vale, un abrazo.
2: Y que también como siempre. Gracias, igual que Gracias. Hasta luego. gracias.
0: ¿Has visto No mires arriba de sí, Leonardo DiCaprio, Jennifer Lawrence? Yo creo que la
2: hemos visto todos estas, estas navidades. Sí,
0: normalita. <risa> bueno, bueno, es esa
2: la que dos, dos eh, astrónomos descubren que un meteorito va a impactar contra la Tierra en seis meses y la va a destruir.
0: Efectivamente. Bueno, pues eh, igual que en la pelinó, no, pero el martes un asteroide gigantesco va a pasar cerca de la Tierra. Se llama paréntesis 7482 paréntesis 1994 PC1, uh -huh. que dices, hombre, parece una clave de wifi. Tiene un kilómetro de largo, dos veces y media la altura del Empire State. ...viene lanzado, o sea, esto, esto viene, viene a por nosotros, velocidad 19,56 kilómetros segundo... Ah. ...pero no hay peligro de colisión, o sea, por eso estaba yo tan tranquilo contándolo... Sí. ...va a pasar a 1,93 millones de kilómetros de la Tierra, así que no hace falta que, que os agachéis, ¿vale? Por <ríe> bueno, a ti, María saltando ni te pillaría, Nada, creo. nada, imposible. Sí, el motivado de más que coches... Bueno, bueno, menudo espectáculo,
3: 19,56 kilómetros por segundo y en órbita curva, no en recta, Tufas, too fast, too furious. Sería brutal pilotar uno de esos asteroides Xavi y no mi Ford Focus del 97, que encima en la urbanización no puedo pasar de 30. El martes ahí estaré mirando al cielo y pediré un deseo cuando
0: pase. <risa> Yo tuve un Ford Focus, oye, iba muy bien, ¿eh? Muy, muy bien. Bueno... ¿De qué color? Eh, de color azul oscuro wow qué bonito Xavi! bueno el caso va que, que no hay peligro por el asteroide no pasa como en no mires arriba eh, no nos gustaría ser protagonistas de esa peli en la vida real de no mires arriba aunque igual vosotros habéis vivido alguna vez una situación pues aquello de que podemos decir de película no contándose en el 636568279 ¿Cuándo te pareció estar viviendo una película? Pues yo qué sé, estabas en un semáforo y de repente se abre la puerta y un policía de paisano te saca porque necesita tu coche para perseguir a alguien. ¿eh? O la primera vez que te liaste con tu pareja en una romería, de repente empezaron a lanzar fuegos artificiales. Cosas de esas, que digan, madre mía, esto es como una peli. 6 6-5, 6-8, 2-7, 9, cuéntanos la tuya.
4: Pues una vez ahí en Málaga, en mi banco habitual, que de repente vinieron dos chavales con una motillo y empezaron a atracar el banco y nos mandaron todos al suelo que nos agachásemos
0: ¿Cómo? Y, ¿Cómo no? y nada, fue una situación surrealista. Pues por eso es surrealista. ¿Y, y, qué y, miedo, ¿no? Eso
2: sí que es, dices, madre mía, sí que estoy viviendo una película.
0: Qué madre. miedo, qué miedo. Palmero, en Chiclana. Una mañana que estaba pescando en, en Santipetri, ¿vale? Una de las zonas de Chiclana donde está la playa. Mm. Y de buena primera me veo colarse va allí al lejos, una espuma allí de yo y llegan dos notas, en una lancha, ¿vale?, súper grande, con la aduana detrás y metieron la lancha en la tierra por lo menos 40 metros y se va la policía disparando. ¡Madre! Y yo allí en el espigón pescando allí, que se me quedó los ojos como, como una cabra soma un barranco, ¿sabes? <risa> como una cabra soma un barranco. Allí con la caña... Dices, un día tranquilo de pesca, ¿eh? Sí, 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 A ver qué nos cuenta Concha desde Valencia. Buenos
2: días, soy Concha de Valencia. Pues una vez nos dirigíamos hacia un centro comercial y paramos en un semáforo y, el, y en el coche de delante se baja el tío que estaba conduciendo y se pone a pegarse con un chaval que estaba parado en el semáforo. Oh. Pero... En plan, película, revolcándose por el suelo puñetazo limpio. Increíble. Yo no lo había visto y de hecho no lo he vuelto a ver nunca más. Bueno. Mejor, mejor.
0: mejor. A ver qué dice María Rosa en Valencia. Buenos días, Chris. Pues yo cuando era más jovencita,
4: que salíamos de discotecas, pues una noche estaba bailando toda entregada a la música y... Uh, de la nada salió un chico que me cogió de los hombros. Me dio la vuelta y me plantó un morreo que oh. me dejó temblando. ¡Oh!
2: Vamos, tal cual de película. Me quedé encantada. Me quedé encantada. Y luego y, 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 desapareció en una nube de humo, ¿te imaginas? <risa>
4: El minuto.
0: Bueno, 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 pues tenemos ahí 6.750 euros que podrían ser para Miriam. Hola, Miriam. Hola, buenos días. ¿Cómo se llama tu chico? Adrián. Adrián, bueno, pues a ver si estás fino echando un cable, ya sabes que tienes que responder tú, ¿vale? Sí. sí. Vale. Estás tensa, ¿eh? Te noto ahí, noto, noto, noto <risa> la tensión <risa> poquito, en el ambiente.
1: Un poquito que te nerviosa,
0: sí. Bueno, venga, que tengáis mucha suerte, chicos. Muchas gracias. Cuando me digas, arrancamos. Ya. Venga. Miriam de Sevilla por 6.750 eurazos. Dime, ¿cómo se llama el gato que persigue a Piolín en los dibujos? Silvestre. ¿Cuál es el límite de velocidad máxima para turismos en las autopistas españolas? 120. ¿Conocido escritor Stephen King o Burger King? Stephen King. ¿A qué provincia pertenece Santiago de Compostela? A Galicia. ¿En qué deporte destacó Chemao Zaval? ¿En qué ciudad europea está la conocida Plaza Nabona? Eh, paso. ¿Quién ganó el Oscar a Mejor Actor por la película American Beauty? Paso. ¿En qué ciudad se celebrará la próxima gala de los Goya? Paso. ¿Qué programa de Antena 3 acaba de fichar a Mónica Naranjo y Ana Obregón? Paso. ¿Nombre y apellido de la periodista que es pareja de Antonio, Antonio David Flores? Paso. ¿En qué deporte de esta coche Lazábal? Ciclismo. ¿En qué ciudad europea está la conocida Plaza Navona? Eh... Tiempo. Ay, ay, ay. No.
2: Vamos a repasar. Miriam, ¿a qué provincia sí. pertenece Santiago de Compostela? Claro, has ay, dicho Galicia, sí. sí que está en Galicia, sí. pero Galicia es la comunidad autónoma. La provincia claro. sería a Coruña. ¿En qué deporte sí. de esta coche No fue en ciclismo, sino en golf. La Plaza Navona está en Roma. Kevin Spacey fue quien ganó el Oscar a Mejor Actor por la película American Beauty. La próxima Gala de los Goya se celebrará en Valencia. Mónica Naranjo y Ana Obregón estarán en el programa Mask Singer. Y eh, sí. la periodista, que es pareja de Antonio David Flores, es Marta Riesco. Han sido en total tres aciertos, Miriam. Vaya. Ay,
0: ay, bueno. Hoy mandamos unas tazas igualmente del programa, ¿eh? Muchas,
2: muchas gracias. Un beso gracias. muy
0: grande, Miriam. Vamos con una rondita de chistes. Hay chiste en Madrid, David. Cariño, le he propuesto a la vecina un intercambio de parejas. Dice, pero Paco, si, si es viuda. Dice, pues, chica, yo ya se lo he dicho, no le vamos a hacer el feo. <risa> San Cugat Francisco. Dicen sus compañeros que es usted un pelota. ¿Ah, sí? ¿También dicen que tiene usted los ojos más bonitos del mundo? <risa>
1: Mira, recoge a Mira, recogía esos que hacen autostop, que van cargados con cosas del mercado, ¿no? ¿Hacen dedo? Sí, claro, y otras marcas también. ¡Ay,
2: chiste! el no estudio, María Lama. El este es pelicano Machu de Twitter dice... Sí, buenos días, agente, buenos días, ¿no? Lleva usted dos horas en zona de carga y descarga. Dice, es que mi novia me ha dicho que bajaba en cinco minutos, agente. Vaya, le traigo un café, se lo agradecería. ¡Ja, <risa>
0: en el estudio Martínez
3: Almeida. Soy lo peor envolviendo cosas, tío. Tampoco te ha quedado tan mal el balón. Es un libro.
0: Venga, mándanos el tuyo, 636568279. Si lo escuchas en antena te llevas la taza de las mañanas, Kiss. Las mañanas Kiss. Bueno, vamos a, la, a hacer un poquito de... Un poquito de salseo. Sí,
2: porque lo comentábamos antes a raíz de la pregunta del minuto. Eh, si hay un tema de la prensa rosa del que eh, está hablando en las últimas 48 horas todo el mundo en este país, es la relación ya confirmada por ambas partes entre Antonio David Flores y Marta Riesco.
0: Eh, ¿Sí, Dino? Pero, ¿en
3: serio? ¿Con Marta Riesco? Ostras, sí. macho, pero... Pero una cosa, ¿quién es Marta Riesco? No, ya o sea, lo hemos comentado
0: aquí. antes, es una reportera del programa de Ana Rosa, ¿no, María? Sí,
2: oh. está en Ana Rosa, está también en eh, ya son las 8, en fin. A ver, esta relación entre Antonio David y Marta ya se viene rumoreando desde hace meses, meses. El caso es que hace unos tres, más o menos, es cuando... Antonio David anuncia su separación de su todavía eh, mujer, Olga Moreno, y el miércoles una revista publica en exclusiva que el Esguardia Civil y la reportera viven juntos. Anda. Claro, ella, como trabaja en el programa de Ana Rosa, ayer estaba allí y confirmó su relación así. Anda.
1: Vamos a ver, yo conozco a Marta, no, Riesco, está, está pues, Marta Riesco. de cuándo están los Marta Riesco? No, no, no. no. no, no. Sé que va a ser muy complicado, pero os pido, por favor, que me dejéis intentarlo. Quiero seguir levantándome a las 5 de la mañana. No quiero ir a un reality, no quiero conceder ninguna entrevista de nada sobre mi vida privada. Nunca lo he hecho, nunca lo voy a hacer.
0: Mira qué bien, pues me parece que lo hizo muy bien. El tiempo dirá si es verdad. Aunque ayer ya había quien vaticinaba en Twitter que ya la ve en marzo en superviviente. <risa> sí, maestro Joao.
3: Vamos a ver, Marta, cómo estás, guapa. Si me estás escuchando, hija, a supervivientes no vayas porque se pasa mucha hambre. Ya te lo digo yo. Y además... No te puedes pinchar el votos, que yo volví de allí con todas las pieles colgando el Xavi que parecía el gallo Claudio, de verdad. Ya puestos, vete al, al nuevo gran hermano, al GH Stories, este que allí no se sufre. Igual tienes suerte y te meten algún hermano, pues tipo Jan Marco que está buenísimo.
2: Bueno, todos. ahora claro, el tema se plantea un poco como una incógnita porque realmente es complicada la situación de esta chica. Uno, su popularidad ha crecido eh, muchísimos enteros en cuestión de horas. Y dos, claro, esto es muy goloso. Económicamente hablando, popularmente hablando, y en un momento dado, oye, ¿por qué no va a decidir ella si le apetece irse a un supervivientes o a otro reality o dar una exclusiva?
0: Claro, incluso, ¿qué, qué harías tú? Porque tú imagínate que estás en esa situación. Claro. Tú. Es decir, no quiero dar entrevistas, no quiero saltar a la fama, pero de repente empiezan a llegar ofertas jugosas. Claro. ¿Y qué haces? Eh, dices que no o empiezas a cambiar ahí el pensamiento y dices, pues mira, mmm, a lo mejor como esto va a durar unos meses ¿Sero? o pues voy a aprovechar. ¿Qué harías tú en esa situación? Cuéntanos, 636568279. Mándanos un mensajito. Hola, soy Fernando de Barcelona. A mí, si estuviera en su lugar, ya te digo yo que me faltaban platos para recorrerme <risa> y cantar hasta, hasta lo, lo que no se cantaron. Madre mía. <risa> Miriam, en
2: Urense. Buenos días, Quiseros. Eh, yo quería pues,
1: hablar, claro.
2: Si, total, van a hablar igualmente de mí. Y yo, mmm, ya en mi vida anónima, mmm, soy de hablar. <risa> para que lo cuenten otros, mejor lo cuento yo y lo cuento como es, ¿no? me da muchos kisses
0: Ángel, bueno pues yo en una situación así y viendo las cosas como se ven hoy en día a saco todo lo que pueda a la saca
2: <risa>
0: mira ya ves Eva en Rivas
1: Buenos días pues yo si fuera Marta Riesco como está claro que la tele le gusta porque si no trabajaría en un periódico hubiera sido sincera desde el principio para no tener que contradecirme y hubiera dicho me lo voy a hacer todo porque es lo normal que vaya a suceder, vamos. Que igual me equivoco, pero... <ríe> que tiene toda la pintica. Besitos y buen fin de para todos.
0: Bueno, pues ahí veremos, ahí veremos, el tiempo dirá, el tiempo dirá. Exacto. Pero yo enti entiendo perfectamente lo que dice ella, ¿eh? Seguir a mantener el perfil profesional sí, en el sí, que sí, no, 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 sí, sí, no,
2: no, no, si eso es súper lícito, claro, y lo que pasa es que es muy difícil... Resistir la tentación
0: Bueno, veremos Sí, Mariñas Pues mira, Xavi Yo
3: no sé si Marta Riesco Irá a Supervivientes Pero yo ya os puedo adelantar Algunos nombres que se barajan Para la próxima edición ah, a, a, ver, ver, a ver Mira, a ver. Paco Pil ¿eh? Aquí el que era DJ sí. Marbelis Marta y Vanessa, las bailarinas de Crónicas Marcianas, oh, que eran guapísimas oh, las dos. Oh, oh. Sonia Arenas, ojo con Sonia Arenas, una que estuvo en Gran Hermano. Sí. Y atención, este es un personajazo, el doctor Sánchez Martos, el que va a Sálvame.
0: Eso estaría genial.
3: Estaría muy bien porque haría dos por uno.
0: Hola Álvaro, buenas Muy buenos días, Oye, ¿qué, ¿qué tal o sea, estáis? Vamos a empezar recordando una sintonía Hoy viernes toca recordar serie eh, ¿Os acordáis de esta?
4: Padres Forzosos. Ahí está, ahí Esto era un serión, ¿eh? Era un serión, total, total. Sí, daba con muy buen rollo. Lo traigo porque falleció Bob Saget la semana pasada. Sí. Al final de, de esto os voy a contar una cosita de Bob Saget muy interesante. Pero esta serie tiene muchas cosas turbias alrededor. De hecho, la sintonía era tres señores de 40 años... Yendo descapotable de con unas menores de edad. Si lo analizas bien, es bastante turbio. Pero,
2: pero eran las hijas de uno. Bueno, de pero
4: es un, un policía, eso lo ve un guardia civil y no lo sabe. Sí. Tenía un, un rollo turbio. Esta serie se estrenó en 1987. Iba de Danny Tanner, que es un señor que se queda viudo, Danny Tanner era como el padre ideal, ¿eh? Sí, sí, sí todo el sí. rato bien, tal. Y llama a su cuñado. ...y a su mejor amigo, que son dos adultos... ...que viven en un sótano, que eso también es bastante turbio... Sí, ...dos también. señores de 35 años viviendo en un salón... ...el cuñado de uno era Jessica Katsópolis que este es John Stamos, que es como Jordi Hurtado, no envejece, es Jordi Hurtado, fucker. María, John estamos ¿qué tal?
2: Hombre, pues nos encantaba a todas, claro. El tío Jessy. ¿Sabes cómo está ahora? No.
4: Está guapísimo. ¿Ah, sí? oh, Operadísimo, seguro, pero está, está bueno, María. Ah. Está bueno. está bueno Y el otro, David Cullier, este tiene una historia muy curiosa. Era como el que iba con camisa de flores. Sí, es gracioso sí, me acuerdo, bro, me acuerdo. Típica pareja. El guapo y el gracioso, ¿no? Como Chavillo. Lo aquí, que pasa es que somos dos graciosos Pues igual ¿Vale? Este tiene una historia, este tío empieza a petarlo con la serie Y este tenía una novia, que era Alanis Morissette ¿Ah? Pero Alanis Morissette no era famosa O Entonces, sea, que salía
0: con Alanis Morissette sí. Antes de que fuese la famosa es. Lani.
4: Entonces el tío va y la deja Porque claro, como es famoso ya, pues claro. empieza pues, a ligar y tal Va y la deja Ella, en el bajón, escribe un disco Jack Little Pill lo revienta, gana mil Grammys, se hace millonaria y tal. Y el otro, pues en un año pasa, de. te dejo, porque me, a mi mujer, mi ex es mega famosa y tal. Y hay algo peor que eso, dejar Ostras. a un ex y que lo pete. Le
2: está bien empleado por haberla dejado. Es el karma,
4: es el karma. Tanto buen rollo, pero también te digo, si no la hubiera dejado, no hubiera escrito el disco. Ya. Claro.
2: ¿Eh?
0: O sea que... La ex
4: de Ale Subago de la universidad es la que ha hecho que él tenga una carreta. Las hijas, vamos a recordar a las hijas, que eran tres hijas, pero realmente eran cuatro. Estaba la, la mayor, DJ Tanner, sí. ¿vale? Que con esto vamos luego. La mediana, Stephanie pero
2: era, Tanner. Perdona, era DJ, no le
4: digas DJ. Bueno, DJ, DJ. Aquí todos DJ, DJ. Era, para nosotros era de J. Es verdad, es verdad. Stephanie, que era la mediana, y la pequeña que era Michelle. Michelle, Michelle. De esas. Cuatro, porque Michelle eran dos hermanas gemelas porque no se podía explotar a, a los niños actores. Entonces usaban dos gemelas que eran las gemelas Olsen. De esas cuatro, tres han terminado muy, muy como Julio Alberto. Vamos, o sea, como muy Ernesto de Hanover, ¿vale? Muy mal. Menos la mayor, tanto Stephanie como las dos Olsen.
2: Stephanie también.
4: sí, 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 sí. Ah. Stephanie... Sí, hay un ranking que es una de las Olsen, luego Stephanie y otra de las Olsen. Porque una de las Olsen es que es mortal. vamos?
0: Sí, es que a ver, yo creo que estas carreras de niños que de repente se hacen muy famosos y tal, eso te deja la cabeza. Hombre,
2: mira a Macaulay mi, mi Culkin. Claro.
0: Destrozada,
4: los pasa
2: padres, lo que pasa.
0: Que encima se pelean por la pasta, bueno,
4: son todas las mismas historias. DJ Tanner, DJ Tanner, ¿quién era su hermano? Kirk Cameron. Este día era la hermana de Kirk Cameron. ¿Y cómo ha terminado Kirk Cameron? Es que todo es súper turbio. ¿Sabéis cómo ha terminado Kirk Cameron? El de los problemas crecen. Sí, ¿cómo? Este ha terminado. Es el líder de una secta, una secta loquísima, ay, ay, de ay. estas eh, no cristianas, como muy extremas y tal. Solo hace series y películas mega cristianas. Y eh, tienes, bueno eh, Es como el líder de una secta super rara Y esta tía está como metida Al final aquí ha terminado todo el mundo fatal <risa> Vaya sea, no, eso, serie, vaya serie cómica
2: en, en la vida real de J En y... la vida real, en la ah, vida real no te, no tía, sí
4: Sí, 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 esta en la vida real es la hermana de Kirk Cameron
2: Anda
4: Sí, sí, sí no. Más cosas de esta serie, más turbias eh, Luego estaba La vecina Kimi, esta es la única que terminaba bien, pero esta tía tiene una historia muy curiosa, ¿se ¿so acordáis de Kimi? Que sí, era la amiga sí, fea sí, de DJ sí, sí, que quería liarse al tío Jess sí, y tal. Sí, sí, sí. Esta tía inspiró a un personaje porque funcionaba muy bien. Funcionaba muy bien, y uno de los productores de la serie que luego produjo otra serie que podemos hablar otro día dijo: Un vecino pesado tal. Y esta es la génesis de Steve Urkel. ¡Anda,
2: anda! Sí, sí, sí. ¡Qué bueno! Dijo: qué Bueno, duro.
4: pues aquí. Y luego salió Steve Urkel. Y para terminar, Bob Saget. Bob Saget, que también es un poco turbio. La muerte no ha sido turbia, pues ha muerto de un infarto. Mm. Pero es que la gente aquí en España tiene la imagen de Bob Saget de padre, de familia, ¿no? Con el tío claro, con, la de la serie. Es el tío con el que dejarías a tus hijas. Pero este tío, en la vida real, era un tío que era monologuista, pero de chistes muy guarros, pero chistes. Muy, muy Chistes es que tu hijo no puede escuchar, vale. Muy sí, guarros, sí, muy guarros. Sí. Chistes tipo Pepe Colubi, vale. Sí. Y un fiestero. Eran conocidas sus fiestas, pero fiestas de. de tú y yo no hemos Como Boris ¿no? Johnson.
2: ¿Cómo? Como Boris Johnson.
4: De ese, de ese rollo. Entonces, claro, aquí es cómo se ha muerto tan joven en Estados Unidos. Sí, es? con la vida que ha llevado, suficiente que ha llegado a los 65. Eso
2: es. Ay, pobre. Buen descanso. Pues, un
0: buen repasito a la serie, ¿eh? Y muy curioso además. Si recordáis algo que queréis comentar, ya lo sabéis. 636568279. Bueno, bueno, un par de mensajitos que tenemos aquí sobre la serie. Mira, este es de Jorge de Igualada. Jorge, buenas. ¿Sabéis que hay una segunda parte de Padres Forzosos, en
3: el cual las tres niñas son adultas y tienen su propia familia? Y sale el tío
0: Jace también. Lo dan en Netflix. Hasta luego. Me vale encanta, me encanta el llama. concepto lo dan asociado a una plataforma que lo dice mucha gente lo dan en <ríe> y David enseña chicos el Kirke Møren se le ha ido la pinza si dice que ha entrevistado hasta dios ¿Ah? ¿Ah?